0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir escuchándonos. Hoy les tenemos un nuevo episodio y el tema del día es el temperamento explosivo. Yo soy Yani.
1: Y yo soy Donese.
0: Comenzamos.
1: Eh, sin duda el tema resulta muy importante, sobre todo para aquellos que tenemos esa situación. Yo con mi experiencia y todos los años que he vivido, Aún sigo siendo presa de explosiones de ira, de coraje y creo que hasta a mí me va a ayudar mucho el hacer este eh, episodio del día de hoy sobre el tema de la ira, del coraje, del enojo que nos afecta a muchísima gente, creo yo.
0: Sí, es un tema que nos, están, nos han estado pidiendo por mensaje privado. Como bien lo dices, hay mucha gente que... Su temperamento no lo pueden controlar y llega un punto en el que se desborda. Hablaremos aquí de... No sé si quieres tú definirlo y después darles tips.
1: Podemos hacer una definición. Me puse a investigar un poquito porque, insisto, es algo que a mí en lo particular me interesa mucho. Y ahora les compartimos un poquito de lo que hemos estado investigando y de lo que hemos tenido como experiencia. Uh -huh. Una definición que me encontré dice la ira es una emoción y que es algo normal y es algo hasta cierto punto sano, esto me llamó a mí mucho la atención pero también aclara que dentro de ser normal y dentro de ser sano es muy importante afrontarlo de forma positiva eso sería como la introducción para el tema para que vayamos entrando en el ambiente
0: es que todas las emociones son sanas no porque sean a lo mejor negativas o tengan un efecto negativo, no quiere decir que no sean saludables. Solo hay que saberlas cómo manejar y cómo reaccionar. No porque no, no esté viva o vivo, no puedo tener una emoción de enojo o de ira. Lo puedo tener, pero aquí el, al final o más adelante les daremos el tip de cómo manejar esa ira para no hacer daño porque muchas veces lastimamos ¿no? o nos lastimamos inclusive.
1: Definitivamente es muy eh, correcto el afirmar que cuando tenemos una explosión de ira definitivamente estamos afectando eh, principalmente a las personas que están cerca nuestro porque la ira, voy a hacer una pequeña comparación, es como una persona que alcoholiza su cuerpo que ya no tiene noción de sí mismo y actúa por el efecto del alcohol ya no reconoce muchas cosas yo entiendo que la ira es algo muy muy parecido de tal forma que ya no tienes control, o sea ya cuando permites y de eso vamos a hablar más adelante ya cuando permites que te llegue la ira ya, si te conoce la gente lo suficiente que se aleje de ti porque estás por explotar y es algo tan desagradable porque una vez que sucede y te calmas y te tranquilizas después dices y qué feo y qué mal daño hice a tal o cual persona porque luego ofendemos luego golpeamos cosas luego hacemos un montón de manifestaciones físicas para demostrarle yo no sé a quién que estamos pero sumamente enojados qué desperdicio de energía
0: y como bien dicen, ¿no? el daño que le hacemos a la gente que, que está a nuestro alrededor pero hay un daño también muy importante que es el que le hacemos a nuestros órganos internos, lo que es el hígado y el estómago, porque finalmente creo que en algún otro episodio hablábamos las emociones se sienten en el estómago o sientes coraje, sientes alegría, felicidad, el enamoramiento lo sientes en el estómago entonces, imagínate cuando sientes el coraje o la ira te duele el estómago, te revuelve habrá quien les cause hasta vómito o diarrea y aparte de eso se hace un daño aparte del daño que le hacemos a la gente que está a nuestro alrededor
1: efectivamente o sea que diciéndolo en un lenguaje muy popular no solo jodes a los demás te jodes tú solo eh, otro de los puntos importantes que investigué es que el pulso se te acelera eh, ...me da la idea a mí de que como necesitas tener más sangre... ...yo no sé dónde en, tu, en todo tu organismo el corazón tiene que trabajar más rápido... ...para eh, ayudar a ese flujo sanguíneo donde se está manifestando la ira... ...pero imagínate es como si sobrecalientas un motor... ...o si le metes demasiada presión a un motor pues puede haber daños, y yo entiendo que así puede pasar con el corazón por este asunto de la ira.
0: Y además, como se aceleran las pulsaciones o el corazón, empezamos a respirar de una manera muy superficial. Respiramos con la cavidad este, en el área abajo de las clavículas, la parte superior de los pulmones, y solo nos permite respirar el 10% de la capacidad pulmonar. Esto permite que no llegue el oxígeno al cerebro, que no, que no nos oxigenemos y por eso reaccionemos tan este, a lo mejor, ¿cómo decirlo?, tan instintivamente sin llegar a racionalizarlo. Porque si nos oxigenáramos por completo, tuviéramos una respiración profunda llegando hasta el diafragma o casi que hasta la panza que sientan el aire profundo desde el abdomen, eso permite que el oxígeno llegue al cerebro y podamos tener una mejor reacción.
1: Qué increíble todos los efectos que nos causamos a nosotros mismos, eh, algo similar como el que tiene alguna adicción, alguna sustancia. Eh, te estás causando un daño terrible pero pues tu debilidad no te permite alejarte de eso, aquí en este caso de la ira los que tenemos conciencia de que somos explosivos pues de alguna u otra forma investigamos cuál es la raíz de mi enojo y no hay una razón ...según estuve investigando... ...así como que generalizada para todos... ...es que todo el mundo se enoja cuando sucede esto... ...no, tenemos una formación diferente... Eh, ...hemos constituido... ...una personalidad individual... ...cada quien... ...de tal forma que uno reacciona... ...de acuerdo a toda ese historial... ...puede haber quienes... ...decía el texto que leí... ...reaccionan violentamente... ...porque un hijo... ...no hace caso a lo que se le dice y yo eso lo viví hace algunos años pero es lamentable que te desesperes con un niño porque no hace lo que tú le pides viéndolo tú desde tu punto de vista adulto ya no estás viendo los sentimientos, las emociones, las carencias o necesidades del niño entonces qué contradictorio o qué malo esa forma de reaccionar con los hijos y así podemos llevarlo a cualquier terreno, un compañero de trabajo, tu pareja, un amigo, hasta un desconocido, pero cuando reaccionas contigo mismo con enojo, porque yo les comparto, yo he reaccionado muchas veces contra mí, enojándome contra mí, primero por haber caído en, en la reacción del enojo y luego por no haberlo podido controlar entonces creo que estoy haciéndome yo solo un círculo vicioso ahí a la vuelta y vuelta me enojo con algo o con alguien y luego me enojo conmigo por no haber controlado ese enojo y es una ruedita que está ya giri, giri y yo creo que necesito romperla en algún momento tomando según un material que estuve revisando, primero conciencia, que es tomar conciencia saber que estás a punto o que vas a sentir o que te vas a enojar o que vas a reaccionar para luego poder actuar. Ya en un momento más les diríamos algunas de las claves para manejar el enojo y evitar que hagamos esos daños.
0: Sí, es que como bien dices, podemos hacerle daño a los hijos, a la pareja, a los compañeros de trabajo a la persona que está alrededor y mucha gente también se golpean a sí mismo, golpean ¿no? paredes, se golpean la casa contra la pared mm. y se lastiman. Aquí es, como bien dices, es importante detectar qué es lo que me causa enojo, ¿no? porque muchas veces vienen estresados del trabajo, del tráfico, tuve una bronca con alguien más, con quien a lo mejor no, tiene, no se atreven a enfrentar y llegan a casa o llegamos a casa y el marido, los hijos, la esposa la mamá, el papá, los hermanos, nos dicen algo y reaccionamos contra ellos, pero realmente el enojo a veces ni siquiera era con ellos, pero bueno, ¿por qué tengo ira? no ¿De dónde viene mi ira? ¿Qué investigaste tú sobre eso?
1: Eh, hay varias razones, pero una que me llamó mucho, mucho la atención que les comparto, que tiene un componente genético esto de los arranques de ira, y que es fácil detectarlo porque hay niños que, según estudios que se han hecho en las universidades, principalmente de eh, Estados Unidos y de Alemania, demuestran que hay niños que nacen muy corajudos, diríamos en nuestro lenguaje sencillo, se enojan con cualquier cosa. Y allí es el momento de detectar ese problema para tener una atención oportuna.
0: Y bien lo dices traen el componente pero no necesariamente lo tienen que despertar tiene que haber otros factores en el ambiente para que la persona ese eh, eh, componente genético lo desarrollen porque igual podemos tenerlo pero si mi ambiente es muy tranquilo a lo mejor jamás voy a explotar con ira, aunque ya lo tenga como cualquier otras enfermedades. Entonces no porque lo tengan en el en, el, en el en su ADN, en su genética, también se justifiquen de que así es y así soy, y así voy a ser. No. No tienen que ser así. O mucha gente dice, es que mi hijo es corajudo, porque así somos todos de la familia, ¿no? Si no, no es de la familia. No, tampoco. No es como que, ahora sí que el orgullo para presumirlo. No porque lo tengan, lo tienen que desarrollar. Y si lo desarrollaron, se puede modificar porque el carácter se moldea.
1: Qué eh, oportuna tu observación porque, si sí, de repente yo recuerdo que me justificaba diciendo, Pues es que así soy yo, así soy de corajudo, y si quieren. Pero, pues eso de decir así soy es como decir ya no hay nada por hacer. O sea, ya eres, ya quédate así y ya te amuelas, ¿no? Aquí lo importante es identificar, repito, lo que decía hace rato, la causa de la ira. Yo cuando era pequeño, lo recuerdo muy claramente, cuando tenía mis explosiones de coraje y como todas las cosas, como todas las emociones negativas, son por pequeñeces. Yo explotaba y lo primero que me decían, no te enojes, hagan de cuenta que yo era una chimenea y le atiborraban de leña, todavía le atizaban más más me enojaba cuando me decían no te enojes, como si yo quisiera de alguna forma manifestar mi enojo y me dijera no te enojes, como que tranquilízate y cállate, yo no lo toleraba yo reaccionaba de una forma mucho más enojada cuando me decían no te enojes
0: y nunca te dijeron qué hacer con tu enojo ¿no? porque también el no te enojes es como limitar tu emoción es como cuando seas feliz, no seas feliz, pues ¿por qué no? Si esto me causa felicidad, ¿o por qué no estar enojado si esto me causa enojo? Aquí, ojo, papás, los que tienen este, los que son papás tienen niños, no les digan que no se, no tengan la emoción, que no la que no la exp experimenten, más bien enséñenles a cómo experimentarla y cómo expresarla.
1: Esa parte del cómo expresar las uh, emociones es de vital importancia en todas, en todas las emociones humanas, que son muchísimas. Pero ahorita estamos hablando de la ira y el manifestar la ira, una vez que se siente, pues es cuestión de analizar y ahorita lo vamos a ver en varios puntos que sugiere el material investigado de cómo manejar la ira, que dice manejarla de forma positiva. La primera que sugiere es que se piense ...antes de hablar... ...aquí yo creo que yo pondría una antes... ...desde mi percepción... ...desde mi experiencia... ...porque si tengo la capacidad de pensar... ...pues es que estoy tranquilo... ...pero si ya te llegó el enojo... ...si ya te llegó la ira... ...pues lo que menos quieres es pensar... ...o lo que menos vas a hacer es pensar... ...yo pienso que más atrás... ...sería lo que hemos dicho... ...en varias ocasiones en este ratito... ...identificar la causa... ...y ya cuando tienes tú por ejemplo comparándolo, un archivo de las causas que te hacen enojar, pues en cuanto ves la causa, dices precaución, cuidado y aquí sí, piensa antes de hablar, porque es una situación potencialmente peligrosa para que explote tu ira.
0: Sí, también, ahora sí, cuando sientan la emoción ya que está a punto de desbordarse pongan tiempo fuera, o sea, para ustedes mismos, díganse como que alto respiren, den vueltas brinquen, salten Así que cada quien tiene una manera diferente de expresar o que le conviene, pero lo que menos tienen que hacer es seguir. Pero en cuanto detecten que la emoción está en ustedes, pongan tiempo fuera, alto.
1: Es eh, otra de las partes que trae aquí estos. Les voy a dar lectura de forma continua y luego ya este, comentamos algo de cada uno o del que nos llame más la atención. El punto 2 que menciona es que una vez que te tranquilices, expresa tu ira. Es decir, a la persona que esté cerca de ti decirle estoy muy enojado, es por esto, pero viene el paso número 3 o la opción número 3 haz un poco de ejercicio. O sea, el hecho de que empieces a caminar respirando de forma normal, ¿no? Como decíamos hace rato que Estás enojado y se te bloquea la respiración, al diafragma, al estómago. No, de una forma así, bien respirando, haciendo un poco de ejercicio. Luego, tómate un poco de tiempo para reflexionar. Esto estamos hablando ya que estás tranquilizado, porque si no estás tranquilizado, pues no puedes reflexionar. Identifica posibles soluciones, o sea, qué te causó la ira y la solución para resolver esa situación en ese momento específico. Un ejemplo muy grosso modo, si yo me enojo con algún colaborador y le grito en ese momento, sin duda lo voy a ofender, sin duda voy a expresar lo más feo de mí, porque sale, porque estoy enojado. En cambio, si me enojo y aprendo a detenerme y decir, más tarde deseo hablar contigo, ahí ya me pongo a dialogar con él para identificar las posibles soluciones de la situación que a mí me causó el la ira o el enojo, recurre a las declaraciones en primera persona, es decir, yo, aquí viene algo muy importante que lo hemos tratado en otros podcasts y si no ya tenemos otro tema para el que sigue, el hecho de culpar, es que yo me enojo porque tú me haces enojar, ah, a ver, espérame, explícame, ¿cómo es que tú me haces enojar?, yo decido enojarme con una acción que haces tú. Pues cuando yo identifico la acción que haces tú, pues yo ya tengo que tener ahí mi semáforo en amarillo, casi rojo, ¿no? De aguas, aquí hay una situación que te puede desatar eh, la ira. Eh, por eso es reconocerlo en primera persona. Yo decido enojarme. No guardar rencor. ¿Por qué no guardar rencor? Esto es bien importante desde mi punto de vista, porque si guardas rencor, cuando se vuelva a presentar algo muy similar, porque como ahí lo tienes presente el evento, ese es el rencor, vuelves a explotar y te estás haciendo tú solo de una gran cantidad de ira y de eh, coraje. Usa el humor para aliviar la tensión. Esto sí me ha funcionado mucho, aunque al principio me enojaba más, pero ya después eh, eh, me han ayudado a sonreír y a reír cuando estoy enojado. Rapidito se disipa la tensión. Eh, practicar técnicas de relajación, pues eso ya es lo más mejor que hay, ¿no? Pues siéntate, respira profundo, haz una serie de respiraciones, eh, etcétera. Y la última, que es algo también muy interesante por ver y por tratar, date cuenta cuando necesitas ayuda. Si ya perdiste completamente el control, si ya no sabes identificar el origen de tu ira y de tu enojo, ahí es el momento de buscar ayuda. El artículo sugiere principalmente ayuda psicológica, de tal forma que, pues oiga, ya no sé cómo hacer para enojarme, entonces ya con la guía, el asesoramiento de un psicólogo en el área clínica específicamente, te puede ayudar a que identifiques cuando menos tus... Pues, síntomas de ira para que los controles
0: obviamente todos estamos vivos las emociones las vamos a sentir todo el tiempo unas más unas menos depende de una situación u otra pero cuando ya algo está saliendo de nuestro control es el momento de pedir ayuda porque algo está causando que estés todo el tiempo molesto incómodo incómoda enojado enojada al borde de cualquier momento explotar no así como dicen como no hay express si estás así a punto, busca ayuda, que lo repetimos en los podcasts, nos busquen ayuda profesional. Pero si son ocasiones, es a veces pueden manejarlo. ¿no? También a veces cuando estamos estresados, lo, man lo manifestamos explotando, enojándonos. Y obviamente con la gente que más queremos y también somos muy astutos con la gente más débil que nosotros. Porque si fue si alguien más fuerte, no lo haríamos. Por eso muchos papás se desquitan con los hijos y los hijos con los hermanos más pequeños. Y hasta hay una imagen ¿no? que circula en redes donde el jefe con el empleado, el empleado con la esposa, la ama, la esposa pues con los hijos y los hijos con el animal. O sea, nos vamos desquitando con la persona más débil y esa persona ni siquiera es responsable de nuestra emoción. Y como tú bien dices, no culpa, es que tú me vas a enojar, no el otro hace lo que hace o dice lo que dice yo decido cómo reacciono las emociones son de mi control yo las puedo controlar y no puedo hacer a nadie responsable de lo que yo siento mucho ojo en eso porque siempre nos hemos o nos han educado en esta cultura de que las emociones me las causan los demás y no las emociones yo las desarrollo, yo las siento yo le doy este yo decido qué emoción me, cada, me, cau, me causa cada cosa pero es algo que yo decido yo decido si ver a mi esposo me da felicidad o enojo aquí les pongo un ejemplo todos ustedes cuando ven un bebé ¿qué sienten? ternura les da alegría y cierren los ojos ahorita y visualicen un bebé visualicen la mirada de su, de, un hijo, de su hijo cuando era bebé de un bebé que tengan cercano y su cuerpo se relaja uno no puede estar tenso así entonces, pero es algo, una emoción que nos causa que que, y decidimos que nos cause eso. Entonces, la ira y cualquier otra emoción, uno decide cómo la va a manejar. Tú diste unos tips para identificar, para, para hacer, y es momento de, de ponerlo en práctica, ¿no?
1: Sí, definitivamente es correcto porque conocimiento sin acción es igual a no conocimiento ya sabes algo, aplícalo porque si no lo aplicas es como si nunca lo hayas aprendido, yo creo que yo por mi parte es lo que traigo para aportar al episodio del día de hoy gracias por escucharnos compartan este material con quien crean que les puede servir y nosotros a que seguiremos
0: Como conclusión yo les sugiero que respiren cuando estén en, en la emoción de la ira... Así que tiempo fuera... Respiren, analicen y ven con quién está enojado... Si es con la persona que hizo algo, su hijo, sea quien sea... O es algo que ustedes traen y se están haciendo con esa persona... Busquen actividades para relajarse... Aquí no dijimos cuáles, pero puede ser... Ahora sí que es a gusto personal lo que cada quien decida... Para quién puede ser escuchar música clásica... Para quién puede ser escuchar música de metal... O meter este rock pesado andar en bicicleta, nadar, practicar yoga meditar, pintar, dibujar escribir, cantar ver televisión, cada quien tiene algo que nos gusta hacer o cada quien tenemos cosas que nos gustan hacer y cuando estemos en una tensión, hagámosla obviamente es lo último que pensamos cuando estamos en la ira pero la idea es eso, salirnos de la emoción, porque si nos quedamos ahí, vamos a llevarla hasta el final, hasta explotar y terminar con quien tenemos enfrente y la idea es dentro de la tormenta detenernos, hacer tiempo fuera, hacer algo que nos relaje y volver a ver las cosas con más tranquilidad, respirando con el diafragma. Así que llevando el oxígeno hasta el abdomen, que se infle su pancita y respira no con el pecho. Practíquenlo y les va a ayudar muchísimo, ¿sale? Muchas gracias por escucharnos. Estamos a sus órdenes, queremos que nos sigan escribiendo, que nos sigan mandando sus comentarios, nos da mucho gusto leerlos y nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.